0: Salut à toutes et à tous, c'est Dom. Vous êtes sur le point d'écouter la deuxième partie de notre épisode spécial handicap. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous conseille sincèrement de le faire. Non seulement vous allez mieux comprendre le déroulement de cet épisode, mais en plus, la première partie franchement est déchire. Venez, on se pose sur le canapé virtuel. Installez-vous. On commence maintenant.
1: Et quelle était l'importance du, du, du sport dans, dans le cursus Alors, euh, tout le monde ne partage pas les mêmes opinions que moi je peux avoir. D'abord, je suis un fan de sport. C'est ton opinion. Aujourd'hui, si on t'a invité, oui. c'est pour avoir ton
2: opinion. Oui, oui. Donc, euh... Pas celle
1: des autres. Ce que je te dis, c'est moi. Ah. Euh...
2: Après, les gens qui ne sont pas d'accord, on les amène à donner leur avis sur le différents médias et tout puis tout à lancer fait. le débat. Bien euh, sûr. On ne dit pas qu'on a, dit, on dit pas qu on a la, la, la parole
1: divine, mais mmh. aussi, on ose poser mmh. nos opinions. Mmh. Alors, moi, je pense... Euh, comment dire Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans, dans un établissement où il y avait un éducateur sportif, ce qui devient de plus en plus rare dans nos établissements. Et ce, qui était enfin, ce que je trouve vous intéressant, c'est que le sport permet à tous ces gamins qui n'ont pas forcément une réussite scolaire ou une réussite euh, éducative, réussite... C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a plein de gamins qui ne savent pas lire et écrire à 14 ans. Il y a plein de, gamins, euh, euh, plein de gamins qui ont des difficultés d'apprentissage, plein de gamins qui ont des difficultés pour se repérer dans le temps, pour se repérer dans l'espace, pour, euh, euh, pour, pour réussir plein de trucs. Et le sport, parfois, c'était le seul endroit où ils pouvaient faire quelque chose. Et comme ils pouvaient faire quelque chose, c'était le seul endroit où on pouvait euh, s'appuyer sur une, une réussite. Parce que même s'ils arrivaient derniers, ils avaient quand même fait le 100 mètres. Et mmh. mmh. c'est ça la différence avec le monde ordinaire. Moi, j'ai entendu dans, aux Jeux Olympiques, par exemple, des gens qui étaient déçus parce qu'ils arrivaient deuxième. Il y en a un, surtout un Australien, qui a fait tout un pas à caisse parce qu'il n'avait pas eu la médaille d'or. Eh ben, ça, je connais pas ça dans, le para... dans les... Avec les gamins de l'IMP, je ne connaissais pas ça. Parce que même s'ils arrivaient dernier, ils avaient réussi à, à courir le 100 mètres, le 400 mètres, euh, lancer le poids, faire la hauteur. Et, et ça, je, je trouve ça grandiose. Parce et, si compte... on
2: donne, et si on donne la voix à tes détracteurs Parce que oui. toi, tu toi, es pro, mais
1: que disent les anti Tu dois entendre des, 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 des retours Alors, négatifs. Le, les anti, c'est que le sport, ça ne sert à rien. La norme, la norme de l'apprentissage, c'est le scolaire. C'est la norme. Tu as encore Et des gens voilà. en 2021
0: qui pensent que le sport, ça ne sert à rien, ça n'aide ça pas au développement Pas,
1: pas, pas dans une école. Pas dans... Le sport, c'est pas la matière principale. D'accord. Ça, ça, euh, ça vient compléter les autres. Mais euh, je connais pas de parents qui disent, qui disent à 6 ans, 10 ans, euh, euh, je favorise le sport. Mmh. et donc on a quand même des parents à l'IMP, leur objectif c'est quand même que leur gamin sache, je et écrire un jour et suivre un parcours scolaire, donc euh, ils sont dans cette attente là, ils sont dans cette pression là et euh, comment dire c'est tout un travail pour arriver à ce qu'ils acceptent que leur gamin n'ait pas les capacités de d'aller à l'école par exemple mais c'est pas parce qu'ils vont pas à l'école qu'ils peuvent pas réussir des trucs Mmh. Fait. il y a plein bien de domaines sûr, dans lesquels ils peuvent réussir sans passer par l'école et le sport en est un bien sûr c'est vrai et ramener une médaille euh, même euh, des jeux des championnats de France une médaille euh, moi j'ai vu que les gamins ils étaient enfin j'ai vu des gamins euh, vraiment extrêmement valorisés par par ça hein
2: le sport aide aussi des fois à avoir une confiance en soi et complètement, euh...
0: complètement. Ah oui, vrai. et puis c'est le... surtout le, le dépassement qui est beau parce que moi je me souviens ah ben j'ai oui, vu oui. j'ai vu ouais. euh, un, sept, au jour, enfin pardon j'ai vu euh, un des, des des JO paralympiques de, de, de Tokyo où il y avait un mec c'était un grec sans bras sans jambes en natation mmh. je, je te jure j'étais avec mon, mon fils de 10 ans et euh, le mec il a dû finir sincèrement il a dû finir en 4 minutes je sais pas mais bien sûr le temps était, était dérisoire était... mais j'avais la larme à l'œil parce que mmh. c'est magnifique de voir que quelqu'un tu vois arrive quand même à se dépasser euh, mmh. mentalement et physiquement par rapport à ça et que pour lui euh... c'était pas une barrière
3: tu vois c'est magnifique il y a, y a ce, 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 ce français j'ai pas son nom en tête qui a, qui a traversé, qui a oui. pas de bras, pas de jambes non plus qui oui. a traversé la manche à la nage et puis
1: il veut aller dans l'espace là il veut... oui, oui, bah oui <rire> oui il, il est es en équipe avec Elon Musk, et il veut aller dans l'espace. Pourquoi et, il est complètement et il fait beaucoup de bien d'ailleurs parce que mais moi je suis pas sûr qu'il se dépasse. Je suis pas sûr qu'il se dépasse. Je crois que ce qu'ils sont en train de montrer c'est que c'est possible. C'est pas du dépassement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. je pense que ce qu'ils sont en train de montrer c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de jambes qu'on peut pas nager. Oui. Ils, se enfin, ils se dépassent parce que tout sportif de haut niveau se dépasse parce qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'énergie pour gagner. Mais euh, en premier lieu, je crois que pas ce doit du dépassement. C'est juste rendre des choses, c'est de dire aux gens que c'est possible. Voilà, ouais. comme... rendre, rendre l'impossible possible. Oui. Ouais. À, à portée de tout le monde. Oui. Moi, je crois que c'est ça qui se passe. Quand, quand les gamins participent. Euh, parce que c'est le fait de pouvoir dire que euh, moi, je peux, je peux, je peux. Oui, mais que, quelque part. Je ne me pour... dépasse pas, je peux. Oui, mais pour les personnes euh, euh,
3: en situation de handicap, effectivement, c'est dire je peux, mais quelque part, est-ce qu'ils ne se sont pas mis une barrière et ils se disent, voilà, j'ai réussi à. Comme disait Dom, ça. C'est euh, se dépasser dans le sens où, pour eux, ils se dépassent parce qu'ils dépassent la limite qui s'était fixée quelque
1: part. Oui, ou, ou, la, ou la limite que nous, on leur fixe. Hein. Ou peut aussi. Ça. nous, on leur fixe. C'est ça, c'est ça. Parce
2: que le truc, le truc qu'il faut dire, c'est que la plupart des... Comment dire, la plupart des athlètes paralympiques euh, explosent. Et ah, je, oui. le terme est trop petit, oui. mais je pas le terme, mais ils atomisent, voilà, je crois qu'il n'y a oui. rien au-dessus, ils atomisent euh, 99% des valides. Euh, oui, oui, oui. Moi, moi, moi techniquement, tu mets, tu mets euh, un sportif en euh, disport, mais vraiment un sportif, hein, mm. euh, on, tu nous mets tous les deux au début d'un 400 mètres. Je me fais défoncer. Pourtant, bah je fais oui. du sport depuis que je suis tout petit. Oui, oui. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est que le problème du du, du, du handisport, c'est que ils ont leur euh, comment dire, ils courent trop, etc. Ils ont leur euh, leur, leur, leur critère de, 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 de sélection et de temps, etc. Mm. Mais mais un handisport en 100 mètres ou en 200 mètres, il va éclater. Mais la oui, plupart sûr. des gens
1: sur leurs deux jambes. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant avec les olympiques, vous avez remarqué, ils ont battu plein de records cette année. La plein, drogue, de, plein, les, plein, les, plein de, les, de les, records. Les, les que... valides aussi, hein Oui, oui, les les valides les valides aussi, aussi. Ouais. C'est la oui, les Il y a eu un, un bon technologique. Et je pense que, voilà, je pense qu'eux aussi ont vécu un bon technologique, mais un bon de... Euh, le, le fait d'avoir euh, de l'argent pour s'entraîner et tout ça, ils ont ils ont, oh, ont acquis le statut de vraiment d'athlète et je qui bat pensement. les records. Je, on n'est plus dans, dans les petits trucs euh, comment dire, euh, il suffisait d'être handicapé pour participer aux paralympiques euh, Dans peu de temps, il faudra des sélections. Enfin, une vraie sélection pour pouvoir mmh. participer aux Paralympiques parce qu'il va y avoir une montée en compétences qui va être importante je pense, mmh. je pense. Mais, euh, mais pour revenir au, au, par exemple au Gamin de l'IMP il euh, faut savoir qu'il y a euh, moi c'était en 2013 il était encore à l'IMPRO en 2013 il y avait un jeune il, est quand même, il était champion d'Europe de 200 mètres ah, C'est ah, oui. un Havre, -et. il a été embauché par Decathlon. Joli. Euh, qui qui l'a financé. Et qui, donc il, faisait, il travaillait de temps en temps à Decathlon au Havre. Et puis il était détaché pour faire le sport. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Mais euh, comment dire Sa vie, c'était le sport. Il avait acquis. Une, si tu nous une, entends dit, et que tu te reconnais, euh, fais-nous signe. Ah bah oui. Ouais, big up bah, à toi en oui, tout ça, cas. Le sport. Big up à toi. Et ah, ça lui a donné un statut social énorme.
2: Ouais, mais tu vois justement, là, on parlait de, de l'IMP, etc., et ton expérience pro. Euh, bon, comme tu ne doutes, on avait un petit peu anticipé ton arrivée, ta venue. Et hum, en fait, on avait… Euh, <rire> on, on avait, euh, pour certains… Alors… Euh, on, a fait un sourcing mais un petit peu sondé autour de nous euh, certaines personnes ouais. qui pouvaient être touchées de près ou de loin alors c'est délibérément qu'on a décidé de ne citer euh, absolument aucun nom euh, mmh. voilà parce que je pense que l'anonymat de chacun est, est aujourd'hui malheureusement pas assez respecté mais chez nous ça l'est c'est ça donc on, on a un peu euh, chacun posé nos questions à droite et à gauche et aussi on avait nos propres questions. Et donc, euh, du coup, voilà, on va, on, on va te soumettre mmh. euh, un, un petit jeu de questions, justement, pour que tu nous apportes ton, ton analyse mmh. et, ton, et ton expertise, quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas qui veut... Alors, moi, déjà, alors, pour introduire, j'aimerais un peu que tu nous expliques euh, pourquoi tu as choisi cette voie, en fait, parce qu'à la base, c'était éducateur, je, il me semble. Hein. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a percuté Est-ce que tu as une expérience en particulier Ou est-ce que c'est un choix de carrière, une
1: opportunité Pourquoi le handicap Ah oui, pourquoi le handicap C'est typiquement une opportunité. C'est-à-dire que euh, je travaillais, euh, j'ai adoré mon, ma période où je travaillais dans une maison d'enfants en tant que directeur adjoint et euh, avec des enfants euh, dont les parents ne pouvaient pas s'en occuper. Mais c'était en internat. D'accord. Élever des enfants euh, quand on est en internat, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc à un moment donné, euh, j'ai entendu parler de ce poste et j'ai postulé et j'ai été recruté. Donc c'était au début une, une opportunité. Je ne connaissais pas grand chose techniquement, mais euh, comme, comme on a fait, euh, comme on fait avec Astérix non, et le Chaudron, je suis tombé dedans en fait.
2: Ouais, parce que moi j'ai quand même souvenir de toi, euh, où même en vacances, tu prenais des bouquins sur oui. handicap, autisme et tout. Oui, oui. Enfin, c'est oui. enfin, oui. on est. Je me permets de le dire, on est quand même pas loin d'une de, 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 comment dire, je vais pas dire d'une obsession, mais d'un. Enfin, c'est quelque chose qui t'a vraiment passionné, passion. C'est passion, Un, 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 un
0: leitmotiv tu veux dire.
2: Ouais, un let's ouais passionné. Voilà, merci. Ouais. C'est exactement ouais. le terme que je cherche. vraiment... Tu dis tu, tu, tu vraiment, je dedans, euh, c'est quelque chose ouais. sur lequel tu as ouais. vraiment...
1: Euh... Ouais. C'est-à-dire bah, qu'il y, y, y avait un mélange de, de plusieurs composantes. D'abord, euh, ce ne sont pas des parents qui étaient en faute. Ni qui étaient... Des, euh, comment dire Ce ne pas des parents qui, qui avaient... Euh, qui avaient des problèmes et tout ça, donc c'est totalement différent d'avoir à, à faire à des parents. Euh, euh, je dis pas comme moi, parce que euh, parce qu'il y avait toutes sortes de classes d'âge, euh, toutes sortes de classes sociales, toutes sortes de, de métiers, tout ça, mais euh, on n'avait pas à faire à la comment dire, à... au problème des parents. Donc, ouais. ça, déjà, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à. À des gens, euh, comment dire, qui n'étaient pas forcément en difficulté euh, éducative au départ. Oui, parce
2: que c'est impor important de le préciser que, euh, quelle que soit la forme de handicap, ça peut absolument toucher, toucher n'importe qui.
1: Oui, toucher tout le monde. Il y a ça. Et puis, euh, comme euh, quand je suis arrivé, euh, je me rappelle de mon premier jour à l'IMP, mon premier jour, hein, euh, c'était le. Je crois le 2 septembre 2013 pour être plus précis 2003 pardon 2003 et je vois arriver un gamin avec sa sœur et qui me dit euh, euh, je m'appelle tel, je suis autiste bon je, je ne suis pas sûr que ce n'était pas la première fois que je l'entendais et euh, bon mais bon euh, je me suis dit mais en quoi il est il, il doit il doit être là il parlait normalement tout ça et ouais. je il me est... suis vraiment. Enfin... Ça...
0: Il vient d'où son handicap, quoi. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. Je... C'est quoi? Oui. Et puis, c'est quoi un enfant autiste? C'est ça. Et puis, il... il présente les choses. Bon. Deuxième gamin avec sa mère. Sa mère qui me dit, oh ben, vu son... à cause de son autisme, il n'a pas réussi à rester au à... dans la colline de vacances. Oula. Deuxième autiste. Bon. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Quinze jours après, on accueille un gamin de 11 ans. Qui saute partout, euh, qui, 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 soulève. Il était tellement grand qu'il arrivait à soulever les plaques du plafond et tout ça. Et je me suis dit, là, là, il faut vraiment qu'on oui. qu réfléchisse, quoi. Ces gamins-là, ils sont pas, il y a quelque chose, quoi. Et puis on les aide tous à, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là, c'est là où ça m'a, ça m'a pris, en fait. Il et, fallait que je comprenne. C'est marrant
2: parce que, euh, alors, moi, je suis pas du tout hein, dans cet univers-là, donc je m'excuse déjà si je dis des énormités, mais euh, c'est marrant, mais la, la façon dont tu le décris, j'ai l'impression que c'est un peu la façon dont peut-être certains parents sont confrontés euh, à la situation de handicap oui. de leurs enfants. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que tu es un peu arrivé dedans, euh, oui. comme certains parents sur
3: lesquels ouais. on fait un diagnostic, et boum! Alors, mmh. moi, moi, justement, tu vois, j'avais une question de. Justement, bah, à ce sujet, c'est que, comme, comme on disait tout à l'heure, on a euh, sondé un peu à gauche, à droite, et euh, donc j'ai euh, une connaissance euh, qui me disait, mais euh, pourquoi les les, les les professeurs et les AVS, par exemple, euh, pourquoi ils sont pas informés ou mieux formés que ça Alors, je sais pas, toi, ton ressenti, tu vois, en tant que... Euh, que directeur mais est-ce que justement les AVS prof ou autres intervenants est-ce qu'ils sont formés à ça ou est-ce que bah, ils apprennent sur le tas en fait un peu euh, mmh. un peu comme toi j'ai envie de dire
1: alors, euh, alors moi à cette réponse pour répondre à cette question je, 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 je utiliserai plusieurs portes d'entrée euh, effectivement les AVS ils n'étaient pas comment dire ils n'étaient pas formés parce ouais. que je pense qu'on a dû faire ça en urgence hein. et ils signaient des contrats sur six ans, je crois. Euh, parce que moi je connais quelqu'un euh, qui a été AVS pendant six ans et puis en fin de mm -hmm. compte on l'a remercié au bout de six ans parce qu'elle pouvait pas continuer. Euh, donc ça, mais maintenant euh, depuis 2000, alors on est en 2021, c'est la quatrième année. Donc euh, 2021, 2020, de, euh, bah, 2000, de, depuis 2018, donc septembre 2018, il y a une formation AES ouais. qui, qui permet de, de diplômer les futurs AVS. Alors enfin, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle AESH, mais bon, c'est une histoire de sigle, hein, mais c'est ouais. euh, le même poste. Euh, donc quand on veut diplômer un, une ancienne AVS, ou une, une future AVS, elle fait le diplôme de AES. Et moi, j'interviens dans cette promo là depuis 4 ans. Euh, ce sont des gens qui, qui... En fin de compte, ça permet de diplômer. Ils, ils ont un diplôme, du coup, maintenant.
0: Ouais. AES, AES c'est euh, accompagnant éducatif et social, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. AESH. Ouais. Ouais. Et, et, et donc, en fin de compte, le... donc ça, c'est en cours. Pendant longtemps, le, le handicap c'était le, le comment dire le l'objet des, des, des établissements médico-sociaux mmh. et, et donc ça, ça, ça enfin, je pense que ça n'a jamais intéressé énormément l'éducation les, les enfin, nationale dans son ensemble puisque finalement on s'est concentré sur le sur le cœur du métier qui est l'enseignement scolaire. Ouais. Euh, je ne comprends pas pourquoi on est toujours dans cette position-là à ne pas former les enseignants alors que 200, je crois qu'il y a 250 000 enfants en situation de handicap à l'école
3: ouais.
1: et seulement 70 000 dans les établissements donc ah 80% oui. des gamins en situation de handicap sont dans le système scolaire ordinaire bah, bah, alors, et donc en potentiel des... échec en fait donc, je ne comprends pas comment, euh, avec, ils ont la majorité des enfants et on continue à ne pas leur donner la formation qui leur permettrait de les accompagner. Ben moi, d'un point de vue euh, personnel, justement,
3: euh, je, il y a un, un peu plus d'une dizaine d'années de, de ça, j'ai travaillé comme assistant d'éducation dans un collège mmh. euh, et on s'est retrouv retrouvé confronté justement à, à, à cette situation où on avait un, un enfant autiste. Mmh. Euh, qui était accompagné de son AVS, mais euh, ses parents avaient fait le choix de l'inscrire dans une école mmh. publique, mmh. Euh, on va dire ordinaire. Et euh, en tant qu'assistant d'éducation, CPE, les profs mmh. et autres, c'était très très compliqué, oui. sans ah formation, oui. de, de, bah oui. de, de, de savoir comment, comment réagir et comment s'adapter mmh. à lui en fait. Mmh. Tu vois, c'était vraiment...
0: Euh... Mmh. Ouais. Tu, tu sais, re... alors, la, tu la, la formation pour lui. La formation, c'est la base, c'est la base de tout. Ah hein. oui. Parce que j'ai, ouais. euh, tu sais, j'ai euh, encore une fois une de mes connaissances qui, est, euh, qui travaille en, en MAS, c'est euh, les maisons d'accueil spécialisées.
1: Mmh.
0: Et euh, elle me racontait que justement, euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure des, des AES, des accompagnants éducatifs et sociaux. Euh, dans les MAS, tu as principalement, euh, donc déjà, la MAS, euh, c est, c est, ça accueille des personnes en, en situation d'infirmité euh, motrice, euh, on est d'accord, mmh. et qui ne nécessitent pas obligatoirement euh, obligation. Motrice,
1: euh, motrice et intellectuelle souvent Et Intellectuelle. Mais dans le polyamédicable souvent, <rire> dans les maisons d'accueil spécialisées.
0: Et tu as beaucoup de... Tu as des, des aides-soignants qui, euh, qui y sont ou pas
1: euh, Des aides-soignants, des AES mmh. et quelques éducateurs. Euh, en général, les éducateurs sont là pour un peu euh, coordonner les équipes d'AES de, de, ou d'aides-soignants. Et justement, c'est
0: ça euh, le, le problème, c'est que, bon bien sûr, il mm -hmm. y, a, y, a, y, a, y a des aides-soignants, mais euh, tu te rends mm -hmm. compte qu'il y a beaucoup plus d'aides-soignants que d'AES. Euh, et pour ces gens-là, tu as, as l'impression mm -hmm. que c'est plus compliqué.
1: Est-ce que je dis des bêtises Oui, ou ce n'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi clair que ça. Euh, moi, je dirais que tu as, as beaucoup d'AES, et beaucoup d'AES, ça dépend des établissements. Non, non, c'est pas... Non, non, les AES sont une formation... C'est les enseignes AMP. Euh, les AES, pour ceux qui écoutent, c'est les enseignes AMP. Donc, euh, donc, ils ont changé le diplôme il y a... En 2018, je crois, et c'est devenu des AMP, AES.
2: c'est les le médico psychologiques, -psychologique.
1: c'est et parce que euh, il y a, chez les AES et les, et les AMP, il y a une composante à la fois de soins et éducatif. D'accord. Donc, ce sont des professionnels qui sont tout à fait intéressants pour ce type de, de public, puisqu'il y a la composante de soins, donc l'accompagnement au quotidien, euh, les toilettes et tout ça. Et puis, il y a une composante éducative qui est la compréhension de du, du handicap et puis euh, proposer un accompagnement... Euh, alors, éducatif avec les adultes, c'est plus tellement le terme qu'on utilise, mais un accompagnement euh, pour, garde, pour conserver les acquis, pour développer des potentiels. Donc, les AES sont. Alors, il faut savoir aussi qu'elles sont nettement moins bien payées que les éducateurs SPE. Ouais, ça, c'est le
2: problème. Et donc. Voilà. Euh
1: ça aussi ça compte hein, que La les hommes euh, et qu'on les retrouve donc de beaucoup plus dans les, dans les établissements pour euh, pour adultes parce que les établissements pour adultes n'ont pas du tout les mêmes le même taux d'encadrement que les établissements pour enfants chez les enfants on a un taux d'encadrement qui peut être tout à fait intéressant et ça chute complètement chez les adultes hein.
2: ils sont un peu laissés pas laissés à l'abandon mais
1: non mais euh... Ça me donne été... l'impression qu'on qu so, prend
2: les enfants parce qu'on se dit, euh, est-ce qu'on va réussir à pouvoir en oui. sauver un ou en oui. réinsérer un oui. Et puis, oui. ce qu'on n'a pas réussi, bah, tant pis, on n'a pas réussi, et puis oui.
1: maintenant, euh, voilà. Quoi. Et, puis, et puis, comment justifier que, avec des enfants, on ne fasse pas le maximum Il enfin, y a cette dimension-là. Ouais, Comment on justifie qu'avec les enfants Mais, par exemple, il y, y a des choses que, par exemple, que je trouve impossibles. Chez les enfants, par exemple, euh, euh, en termes de congés, euh, le personnel il peut avoir 5, euh, jusqu'à huit semaines de congés, par exemple. Mmh.
2: C'est-à-dire le personnel, tu parles
1: le... Les éducateurs et tout ça. Ah, d'accord. Okay. C'est dans l'établissement, les IMP pour enfants. Et chez les adultes, on, on est à cinq semaines. Alors qu'ils travaillent en internat, qu'ils impossible, impossible. Ils sont, ils sont beaucoup moins en termes d'encadrement et tout ça. Il y a quelque chose que je trouve illogique de ne pas conserver. Bah, bah
2: Peut-être que pour les enfants, en fait, ils se calquent sur le, le rythme, on va dire, oui, un peu éducation scolaire. nationale. Mm -hmm. Et qu'après, ils partent du principe que c'est des adultes, donc ils se calquent oui. sur le rythme vie active, un peu, non
1: Oui, mais bon je trouve que c'est quand même un peu scandaleux ce décalage enfin, qu'il y a entre les enfants et les est Et tellement fort que, par exemple, quand on a affaire à des enfants autistes, on, do... on fait tout ce qu'il faut pour... pour les accompagner, pour leur, leur permettre d'avoir des moyens de communication, pour leur permettre de, de... de ritualiser leur... leur vie pour qu'ils pu... qu développent un potentiel. Oui,
2: ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les enfants autistes, euh, c'est quand même des enfants qui ont un potentiel intellectuel incroyable. Oh non Ah non, 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 Ah ouais, c'est une idée reçue La Parce qu'on que on voit toujours des, des, des exemples d'autistes euh, de, qui, qui, qui ont des potentiels euh, tout simplement incroyables. Quoi.
1: Non, 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 Alors, tout, idée reçue. <rire> tout le monde n'est pas good docteur. Tout le monde n'est pas good docteur.
3: Ah, justement, moi, moi à, ce... justement, à ça, j'ai euh, donc euh, une de mes connaissances qui me, qui me disait, euh, dont don, don l'enfant est, est, est autiste, qui me disait qu'il en a juste, euh, bah, lui, ras-le-bol des stéréotypes. Euh, genre, euh, tu sais, tu dis à quelqu'un, ton fils est autiste, « Ah ouais, j'ai vu une émission. Euh, ah, il s'est joué du piano. Oui. Euh, ah, ouais. il est fort en maths, non ouais. ?» euh, Et il me dit, non, en fait, il y a autant d'autistes... Oui. Il y a d'enfants. Euh, D'autisme que d'autiste, pas. tu vois. Ah oui. Voilà, donc euh, je, moi, moi je n'y connais pas plus que ça, mais je suppose que tous les, tous les autistes
1: ne sont pas forcément tous des gens. Bah, on dit que 75% des enfants avec autisme sont, ont aussi une déficience intellectuelle. D'accord, ah oui. 75%. Donc euh, déjà, déjà, ça calme euh, tout Tu tout vois, tout idée reçue, euh,
2: idée reçue brisée tout pour ma part. Voilà. Et puis.
1: Euh, le, comment dire, l'impression qu'ils peuvent être des génies vient de, de leur trouble en fait, parce que euh, ce sont des, des personnes, des enfants ou des adultes qui investissent euh, un centre d'intérêt. Nous, quand on est neurotypique, enfin nous les, les personnes ordinaires, on investit plusieurs euh, centres d'intérêt côte à côte. donc notre mmh. énergie elle, elle est diffusée sur plein de centres d'intérêt la vie quotidienne les enfants euh, le métier euh, le sport euh, les arts euh, le, le cinéma enfin voilà on est on, on diffuse eux pas, ils ont parfois comme centre d'intérêt qu'un ou deux donc ouais. toute l'énergie que nous on, on met à diffuser sur euh, tous nos intérêts et ils le mettent sur un, un centre d'intérêt d'accord donc parfois, ce centre d'intérêt est tellement investi qu'ils peuvent en faire quelque chose de, de génial. Ouais, ils sont dire. Voilà, mais ouais, tous ne sont pas tous les tous les, tous les enfants tous les autistes avec, en situation, qui n'ont pas de, de déficience intellectuelle ne deviennent pas good docteur. D'accord. Ouais, ou le gars qui a encore gagné les 12 coups de midi là. <rire> là. Ah, j'y reviens à cette émission hein, c'est le, le drame c'est qu'on imagine tous quand on voit un médecin autiste que son fils va ou sa fille va devenir euh, médecin euh, docteur ouais. déjà si, si euh, comment dire moi j'en connais qui sont, asperger, qui sont euh, les asperger qui sont euh, plutôt dans le avec euh, un taux enfin comment dire avec un degré d'autisme le ouais. plus bas en inverse, plus léger, bah, ouais. le plus léger, euh, ben, euh, tous euh, euh, ne, ne sont pas géniaux, mais euh, ils, ils développent des capacités qui leur permettent d'être le plus proche du monde ordinaire. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal s'ils si, sont ah, le oui. plus proche du monde ordinaire. Donc, quelques-uns peuvent travailler à ou ans ou à temps plein, euh, on peut avoir un appartement. Euh, certains créent même des familles donc euh, euh, mais ils sont pas forcément euh, on dit que Lionel Messi par exemple serait autiste Asperger euh, mais euh, euh, bon enfin, moi
2: je vais te dire hein, euh, dans la vie professionnelle hein, je suis entouré de gens qui sont pas forcément autistes euh, ils sont beaucoup plus
1: compétents oui. des fois ils sont beaucoup plus cons <rire> voilà tout court mais, on peut aussi le dire comme ça. L'idée, euh, euh, comment dire, quand on a des coachs, euh, des, des coachs de travail ou des coachs pour personnes aussi, c'est de trouver le métier le plus proche de l'intérêt de, de ou de la compétence qu'ils ont mmh. développée. Ouais. Euh, ça ça ouais. permet de, justement de ne pas avoir besoin d'une adaptation très, très énorme pour pouvoir investir ce métier-là. Euh, je me rappelle, j'avais un gamin qui était passionné par les, par les manèges. Et, et petit à petit, quand on discutait avec le père, on se disait, l'idéal, ce serait d'acheter un manège. Mmh. Oui. Et qu'il... Euh, ah bah oui. Mais lui, il ne pourrait pas le gérer, parce qu'il n'aurait pas les compétences pour le gérer. Parce que... Mais euh, je le vois bien, vendre des tickets, il a, a, il les dedans, tickets monter les gamins, aider les gamins à monter mmh. dessus, et tout ça. Quoi. Bon mais c'est bon c'est tellement c'est tellement précis que c'est pas possible à mettre en route parce que euh, d'abord je pense qu'il faut avoir de l'argent et puis c'est tellement précis enfin et puis euh, mais c'est l'idée oui mais dans cet ouais. univers, euh, dans ce dans est ce univers est mais euh, tous les tous les enfants ne sont pas good docteur ça faut vraiment se le dire moi je dis, je fais des, des analyses de pratique dans des établissements où ils ont des personnes avec autisme alors, attention, hein, on a, ils ont le droit. C'est des, des personnes qui, sont, euh, qui ont des problèmes de comportement très aigus, parce qu'ils sont très angoissés et qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de le dire autrement, euh, où la violence est fréquente. Hein. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. C'est que. Alors, moi, je, je, je sais, par contre, par contre là, à ce niveau-là, je ne suis pas dans, la, dans les stéréotypes, mais beaucoup de gens voient. Euh, certains autistes comme des personnes potentiellement Alors, violentes
1: euh... c'est pareil c'est pas tous c'est comme tous tous ne sont ah pas mais good doctors ça doctor. je le sais ça tous je ne le sont sais, pas violents je... non mais je le ouais. sais
2: mais je, je, je rebondis sur, ouais, euh, sur des, 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 des idées reçues, reçues. Ça. Ça, je sais que cette idée là est fausse tous ne sont pas mais non voilà.
1: ce qu'il faut entendre c'est que tout ce qui est problème de comportement violent mais euh, on retient que la violence parce que c'est celle qui est le, la plus socialement inadaptée, mais il y a des gamins qui qui sont des sort de son cœur, très inhibés, des gamins qui sont très timides, des gamins qui parlent pas, enfin, il y a toutes sortes de, y a toutes sortes d'expressions, et, et ouais. sont... mais tout ça, ce ne sont que représentatifs de leur de, de l'angoisse. Ouais, bah, c'est représentatif Zemmour. de leur difficulté à, à à appréhender ça, le Tu sais entours. quoi, ça me
0: fait rebondir un petit peu sur sur la question, la prochaine question que je voulais te poser. Euh, J'ai vu oui. euh, un sondage selon euh, l'UNAFARM, donc c'est l'Union nationale des familles et des amis de personnes malades et ou handicapées euh, psychiques. Il oui. oui. semblerait qu'en France, 32% des 18-24 ans présentent un trouble de santé mentale et on dit que 21% oui. des moins de 25 ans. Euh, euh, rapporte des, des
1: symptômes de, de, de dépression. Ah oui, Alors, est-ce que
0: ça, ce. C'est une base sur les, les,
1: le taux de prévalence du, de, du trouble psychique C'est ah, effarant. Mais est-ce que c'est. Est, comment on arrive euh, J'ai envie de dire de 1.
0: Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau euh, comme ça, de, de façon euh, par magie Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout. qu'on n'arrivait pas avant à, à analyser et ça, est-ce que ça a toujours été en fait
1: Alors là, la littérature là-dessus, elle est tellement, elle est tellement diverse. Alors, il y en a qui disent que on détecte mieux. D'accord. Et comme on détecte mieux ouais. Il y en a plus. Hein. C'est, euh, bah c'est comme le Covid. Hein. C'est comme la Covid. À partir du moment où on a fait des tests en grand nombre, on a réalisé qu'on avait. On pas. trouvé plus. Euh, ouais. Ouais. Il y y a une certaine forme de logique après il y en a qui disent que le monde euh, est compliqué et que ça laisse de côté plein de gens euh, qui sont bouleversés euh, et puis il euh, y a aussi euh, la, la différence de, de conditions de vie ah, euh, moi j'ai un petit cousin euh, autiste alors euh, il doit avoir maintenant je dirais 45 ans je crois euh, 45 ans. Et donc, euh, et quand il avait euh, 17-18 ans, on trouvait, ils n'ont pas trouvé de lieu pour le, le placer. Ils ont essayé de le placer en France. Ils n'ont pas réussi.
0: Et, et, il, est, et, euh, et il était euh, des Antilles. Il est en Martinique. Il est en Martinique, d'accord.
1: Il est en Martinique. Et, et en fin de compte, il a trouvé sa place. Il, euh, son père est, un, est devenu guide pour euh, des randonnées et tout ça. Donc, il grandonnait avec son père et les clients. D'accord. Donc, en fait, il faut arrêter peut-être aussi de les, de les sous-estimer. Non, c'est pas ça. C'est que le, en Martinique, c'était plus facile de trouver. Euh, je ne veux pas faire de raccourci, mais il y avait l'idiot du village avant. Euh... Ouais mais sur une, portée,
2: sur une portée générale, en fait. Ouais. Peut-être qu'il euh, peut qu faut peut-être aussi... Euh... Pas les, les, leur donner
1: l'occasion de trouver leur place, oui, c'est plus ça, c'est plus que, mais avant c'était plus facile d'avoir une place parce qu'il y avait toujours un, un, un petit endroit où, où faire le cantonnier du village, ouais, c'était ouais, hyper, stig... hyper stigmatisant, voilà, c'était vachement réducteur, c'était réducteur, mais il y avait une place, tandis que là maintenant. Euh, mais ce n'est pas, pas valable que pour les personnes avec avec euh, handicap hein. euh, c'est valable à, tout avec à fait. plein de gens hein. Le, ouais. euh, tous les gens qui sont comment dire exclus de la société c'est des gens Toutes qui comme mal à trouver une place hein. Toutes les communautés. on ne on ne donne plus enfin on ne cherche plus à ce que les gens euh, c'est à dire qu'on a un modèle je pense on a un modèle euh, dominant et que tous ceux qui ne sont pas à la hauteur de ce modèle, en fin de compte, euh, eh ben, euh, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mmh. Donc, il y a les personnes en situation de handicap, mais il y a aussi euh, euh, plein de gens qui sont délaissés. Euh, euh, qui sont délaissés. Hein. Tous les gens qui sont dans les, dans les, les centres d'hébergement et de réinsertion, tous ceux qui passent par Emmaüs, tous ceux qui passent. Enfin, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on qu qu en fait on, on, leur, on leur donne des aides on donne le, R, euh, euh, le RSA. Aux personnes en situation de, euh, de handicap, généreusement, on leur donne 800-900 euros par mois. Euh, on a l'impression qu'on redistribue. Mais est-ce
2: est qu'on travaille vraiment et pour euh, Est-ce qu'on leur donne une place
1: ou... Je ne suis pas sûr. Mais il y a mmh. plein de gens, ce n'est pas seulement eux hein, qui n'ont pas de place. Hein. Parce qu'il mmh. faut un niveau de performance et qui fait que le, la moyenne elle est beaucoup plus haute et bon, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là On est dans un univers où le monde du travail, par exemple, le travail, c'est essentiel. On ne voit que par ça. Or, moi, je me pose la question il y a toujours un pourcentage de, de chômage euh, qui perdure. Donc, ça veut dire si, si on compte le nombre de, 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 de chômeurs moins les places qui ne sont que, que personne ne veut. Bon, mettons que ça fait. Euh, euh, j'ai déjà une bêtise mettons 2 millions de chômeurs mais ce 2 millions de chômeurs ça fait des années qu'on le retrouve donc ça veut, ça veut bien dire qu'il y a toute une partie de la population qui ne travaille pas si elle ne mmh. travaillent pas euh, on, on les traite de chômeurs de, donc de, de moins enfin de moins, ils sont vus par rapport aux gens qui travaillent mais à aucun moment donné on ne réfléchit à l'idée que peut-être qu'il y a des gens qui ne travailleront jamais de leur vie c'est ça oui, c'est vrai. Et s'ils ne travaillent pas jamais de leur vie, pourquoi on en fait les chômeurs Parce qu'il qu faut faire des stats, il faut, qu il faut ranger les gens dans des cases. Oui, mais des, 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 des cases ça. par rapport à la norme. Alors qu'on ne réfléchit pas par à trouver une place. On parlait ouais. du sport tout à l'heure. Ben Pourquoi pas favoriser le fait qu'il y ait plein de gens qui fassent du sport enfin, ah, que, es. que leur vie soit consacrée au sport. Pourquoi pas Il y a plein de gens qui pourraient trouver euh, des, des, des activités à faire qui ne soient pas forcément lucratives. Mais ils auraient une place. Mmh, mmh. Parce mmh. qu'ils ne ils seraient pas vus en moins par rapport à une norme. Ouais. Mais peut-être que je suis idéaliste. Hein. Ouais. Peut-être que je suis idéaliste. Hein. Mais euh, je trouve que euh, vouloir faire entrer de force ces gens-là, parce que euh, chez les personnes en situation de handicap, il y en a plein qui ne sont pas à la NPE. Hein, qui sont chez eux. c'est leurs parents. Non. Et qui euh, vieillissent auprès de leurs parents. Les parents vieillissent. Et à 80 ans, les parents meurent, euh, meurent. Et ils on s'aperçoit qu'il y, y a un jeune ou une jeune, là, euh, qui a 60 ans, et on ne sait pas quoi en faire. On ne on... sait pas quoi
0: en
2: faire, c'est ça. Ouais. ouais, tu parles des rapports entre les, les parents et, et justement les enfants autistes. Enfin, pas autiste, mais euh, handicapé d'une manière générale. Hein. Je vais revenir sur un point de vue un peu plus global, mais j'ai quand même l'impression que le, le comment dire l'accompagnement, euh, si on se met vraiment du côté des parents, j'ai l'impression que l'accompagnement, euh, au moins en France, il est pas, il est pas exceptionnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents, euh, lorsque le verdict tombe,
1: qui qu se retrouvent un petit peu, euh, un ah, peu oui. à l'abandon et qui savent ah, bon, pas où aller, complètement. quoi. Complètement, complètement, complètement. Je trouve que là, c'est c'est euh, c'est vra... un vrai problème que nous avons, c'est que les parents ils sont complètement largués quand ils, euh, quand ils ont euh, un enfant avec euh, avec un handicap. Quand le diagnostic tombe. Ils sont quoi. Et le, 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 comment dire, le parcours le parcours pour l'accompagnement il est compliqué. Enfin, euh, on, déjà on se pose des questions sur le diagnostic, sur la façon dont c'est annoncé, sur l'annonce. Bon. Avec l'espérance, j'arrive à me dire qu'il n'y a pas forcément une bonne façon de faire. Je ne crois pas. Enfin, parce que, de toute façon, c'est tellement insupportable. C'est tellement insupportable que, que enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne façon. Je suis pas sûr. Euh, après, une fois qu'on sait que son enfant a des difficultés, ben, le parcours, il est compliqué. Hein il est vraiment compliqué. Et il n'est pas explicite. Et euh, euh, par exemple, s'adresser à MDPH, ça peut prendre 6 ou 7 mois, la réponse. Une BPH
0: Une BPH, c'est euh,
1: Maison... MDPH. Ah, MDPH. MDPH.
0: MDPH, c'est Maison Départementale des Personnes Handicapées.
1: Pour Personnes Handicapées. Ouais. Et euh, c'est eux qui gèrent l'orientation. Le, le, si, par exemple, votre enfant doit être placé en, en IMP, c'est eux qui le gèrent. Si vous voulez qu'ils vous attribuent une certaine somme pour payer euh, un aidant, c'est eux, eux qui gèrent. Si vous voulez un, un ordinateur, euh, c'est eux, eux qui traitent. Vous voulez entrer à en élus, c'est eux qui traitent. Donc Ils demain traitent de tout ce qui concerne le handicap.
2: Donc demain, si les parents sont dans cette situation, c'est vers cet euh, cet organisme ah bah oui. qui se tourner. C'est un
0: institut, d'après ce que j'ai compris, c'est un institut un peu comme je vais dire comme les impôts, si tu veux, un hein. truc comme ça. C est, c est, tu vas là, tu poses un euh... dossier, c'est ça
1: d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est une, une commission qui est gérée par un président euh, et il y a beaucoup de professionnels qui interviennent puisque euh, ça fonctionne en commission et les dossiers sont traités euh, par des, différentes commissions. Il y en a, il y en a qui euh, sur Rouen, sur Paris, sur, enfin, sur Paris, non, sur Rouen, Le Havre, Dieppe, et tout ça. Et donc là, il y, a, il y a des réponses qui sont apportées au dossier. Mais la réponse peut venir six mois après. oui. Ça, le Donc, problème. le parent en attendant, euh, qu'est-ce qu'il fait Enfin, c'est vraiment long. Enfin, tout est long, tout est ouais. compliqué, tout est euh, alambiqué. Euh, alors, il y a des projets de, de guichets unique. C'est-à-dire que, euh, quel que soit la, le, le handicap de votre enfant, il euh, y a un seul guichet où des gens seraient capables de, de recevoir tout le monde et de pouvoir leur donner des indications sur le parcours à suivre. D'accord. Mais c'est pas encore enfin, ben, fait. Moi, je... moi je... quand je travaillais à l'IMP, ce qui était étonnant, étonnant c'est que parfois, les... les parents, ils arrivaient, ils étaient épuisés. Eh ben, moi, le... Pas par leur enfant. Hein. Le, le... Épuisés par le parent.
3: Voilà, le, le ressenti que qu'ont qu eu les, les, donc les gens avec qui ouais. j'ai discuté, c'est que c'est vraiment une bataille administrative ouais. euh, au quotidien et ouais. que c'est très compliqué euh, ouais. à gérer. Et, et ils disaient même que que euh, bah, en fonction de, de, de l'éducation des moyens et autres, euh, c'est compliqué de, compliqué de bah, gérer. Quoi. Je
0: sais pas si vous, avez vu, absurde, mais, euh, la, vous avez vu, vous avez vu la semaine dernière, le, pour être plus précis, le 6 octobre dernier, à Toulouse, il y a un père euh, qui est monté sur une grue. Euh, mm. qui est monté de, oui. euh, voilà, il est monté sur oui. une grue et c'était justement pour alerter, parce qu'il a son fils de 24 ans, ça fait pratiquement, j'ai envie de dire, de mémoire, ça fait 4-5 ans que le dossier est en suspens. Carrément en, en limbo là et on ne sait pas, on sait pas ce qu'il en est où il veut placer son invérant. fils et justement ben, c'est le seul, c'est le seul moyen malheureusement qu'il a trouvé pour alerter les gens, se faire entendre comme tu dis et il parlait justement des, des, des problèmes euh, que, que les problèmes administratifs si tu veux que tu as à cause de la de la MDPH, la, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui bon on va pas dire qu'ils prennent trop de temps, on n'est pas là pour, pour les juger, euh, machin, mais tu vois ce que je veux dire C'est peut-être un manque de moyens. Peut-être un manque de ah, moyens, oui, oui. c'est ça. C est... C est ah ça. Oui.
1: oui, et puis il n'y a pas de place dans les institutions, il n'y a pas... Enfin, euh, moi, quand j'étais à l'IMP, il euh, y, y a des situations où je pouvais répondre au bout de 3 ou 4 ans. Voilà, c'est incroyable. Quand les gamins, ils ont 6 ans, quand les gamins ont 6-7 ans, 3-4 ans pour avoir une place oh, tellement il y avait de, de demande c'était impossible parce que c'est 3-4 ans de, de la vie d'un gamin enfin, et moi je me je rappelle que euh, moi la difficulté que j'avais c'était de dire non aux parents enfin, je n'ai pas de place ah, si, si je m'écoutais j'aurais pris tout le monde ouais. mais je n'avais pas, pas la place ni le personnel pour mais c'est un vrai drame enfin, c'est un vrai drame de ne pas avoir euh, comment dire, euh, assez de, euh, de, de place, de ne pas. Ah, avoir les infrastructures, assez de quoi. Pour ne pas répondre. Ouais. Mais, mais même c est, c est,
0: si tu as les infrastructures, après, est-ce que tu as assez, justement, de, de personnes qui peuvent les
1: accompagner Il y a tout ça aussi qu'il faut. Qu ben, qu non, change. parce que c'est pareil. C'est Si, si tu as des établissements qui, sont, qui accueillent 50 personnes, tu ne peux pas en accueillir 52. Ça, ouais. parce, que, parce que tu ne peux pas embaucher en plus. Parce qu'après, tu as la RS qui avec lequel tu as, as négocié un budget. Dans le budget, si c'est euh, si 20 personnes, tu ne peux pas embaucher 22, 23 pour accueillir plus de, plus de personnes. L'ARS qui est l'Agence Régionale de Santé. Ouais. C'est un, un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Alors, avec l'idée de l'inclusion et de maintenir les gamins en classe, Alors, je pense qu'ils veulent résoudre ce problème-là mais euh, c'est qu'un transfert de problèmes puisque les enseignants ne sont pas formés, les classes, c'est quand même 30, et, 30 enfants, euh, 30 enfants, et s'il y en a 5 qui sont en situation de, de handicap, comment on fait pour les accueillir dans les classes Comment on les accompagne Si en plus, il y a des AVS Enfin, mmh. je trouve que c'est pas réfléchi. Mmh. Ouais, j'allais dire justement,
3: euh, toi, euh, est-ce que tu trouves pas... Euh, je... Pour comparer, parce que là on parle on parle de la France, mais comparer aux pays euh, voisins ou outre-mer, ou enfin de l'autre côté du Pacifique, de l'Atlantique, est-ce que tu veux, est-ce que tu ne trouves pas que la France, euh, elle n'a pas euh, 20-30 ans de retard sur la mise en place ou l'adaptation, la communication sur le handicap par rapport à d'autres pays Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est en retard
1: alors, je ne sais pas. Parce que la France, elle est dans un système de, re de redistribution. Ouais. Elle est un système de solidarité. Donc, malgré tout, il y a quand même... Euh, 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 même, même si c'est compliqué d'avoir une place, malgré tout, ce n'est euh, pas cher. Enfin, ce n'est pas payant, tout ça. Ouais. Euh, dans les pays anglo-saxons, on, fo on fonctionne par programme. Ouais. Et, et là... Euh, le programme, il est, il est payé par euh, par l'État ou par euh, les assurances ou tout ça, mais c'est pour un coût en course. On est payé par euh, et puis il faut avoir du résultat en plus. Oui. Donc, Donc c'est pas la même logique. D'accord. C'est pas la même logique. Donc euh, je je sais pas comment il faut. Ce que je sais, c'est qu'il y a des endroits où, euh, par exemple, sur le sur tout ce qui est troubles psychiques et autisme, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Oui sur les méthodes d'accompagnement, et du coup, ils ont créé des structures d'accueil bien, bien plus tôt. Euh, mais pour le reste, pour le reste je ne sais pas trop. Parce qu'en en fin de compte, euh, il, faut, il faut, faut comparer ce qui est comparable et que euh, nos, nos systèmes de répartition ne sont pas, ne sont pas les mêmes. Ouais.
0: Ouais, c'est ça la différence. Donc, on ça. peut
1: peut-être être en avance sur des méthodes, pour, mais pour peu de personnes. D'accord, ouais, je comprends. D'accord. Et, et peut-être en France, on a peut-être plus de personnes euh, accompagnées, mais peut-être de moindre qualité pour certains euh, pour certains handicaps. Je sais pas. D'accord. j'ai vu très de comparer. Enfin, J'arrive pas à comparer parce que j'ai pas forcément des éléments de comparaison. D'accord. Ok.
0: Bah, tu sais, moi j'ai un, un truc, une question qui va peut-être être, être toute bête, euh, mais est-ce que tu, t es, t es, tu connais la loi du 11 février 2005? En oui. fait, la loi du 11 février 2005, en gros, je, je, je schématise, euh, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, ainsi que la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Question oui. toute bête, c'était pas comme ça avant il, il a fallu attendre 2005 pour que ce, ce soit quelque chose d'établi
1: <rire> bah, oui, bah, Question bête, mais précise. Tout est dit dans la question. Euh, comment dire je pense que cette loi est venue, euh, venue les, enfin, euh, comment dire, mettre un point d'orgue sur toute une évolution de la société. Je pense. Euh, le comment dire, faut pas oublier qu'on démarre de très très loin. Au, au Moyen Âge, ils étaient parqués dans la cour du miracle quand même. Hein. Donc, euh, c'était pas, il y avait des des lieux dans les villes où on, on parquait tout ce qui était euh, euh, handicapé, euh, acquis ou inné, puisque parfois, on, on, dit, on coupait la main des enfants ou on les, on les marquait pour qu'ils aillent mendier. Donc, et progressivement, dans la société, c'est devenu beaucoup plus présent. Euh, mais à, les nazis, ils ont quand même supprimé les personnes en situation de handicap autant que les juifs. Hein. Enfin, pas en nombre, mais ils avaient la même idée de d'élimination oui. le nombre est beaucoup moins parce que je voudrais pas qu'on compare qu qu en termes de nombre mais ils ont quand même essayé de décimer il n'y a pas que les juifs qu'ils ont essayé de décimer les 10 sont passés les personnes en situation de handicap enfin il y a, il y a quand même euh, tout ce qui sortait pas de il tout tout ce qui sortait temps. un petit peu du cadre arrière hein. oui il y a 70 ans hein, quand même hein. c'est pas c'était pas donc il y avait quand même euh... alors c'est les nazis ils ont... ils été quand même un peu beaucoup même un peu beaucoup, hein. beaucoup et... cinglé ouais, ouais ouais et dire, criminels ouais. ils étaient criminels ouais. mais euh, quand même euh, au niveau dans la société il y avait quand même il euh, n'y euh... avait pas une vraie reconnaissance la loi du, du 11 février elle, euh, elle change notre regard. Parce qu'il faut pas oublier que c'était fait par Chirac. Jacques Chirac était concerné par le handicap euh, dans sa famille. Ah, d'accord. Donc, il avait une sensibilité particulière à ça. Et, euh, et en fin de compte, il a, cherché, il a changé le, le regard. Jusque là, jusqu'à en 2005, l'idée, c'était que... Euh, euh, les gens un peu en difficulté, je parle de, des personnes en situation de handicap, mais je parle des SDF, je parle des, des enfants euh, qui n'étaient pas élevés par leurs parents, enfin, qui avait tout, tout, toute une frange de la population. En fin de compte, l'idée, c'était que notre travail était de les rendre conformes. D'accord. C'est de les rendre, les rendre conformes. C'est-à-dire, pour qu'ils vivent dans nos sociétés, il fallait qu'ils soient un peu conformes. Ce que j'ai fait, moi, avec des gamins, des adolescents ayant des troubles du comportement, quand j'ai démarré, il fallait les rendre conformes. Plus les transformer que les inclure. C'est ça, l'idée, en fait Pas forcément les transformer. C'est qu'on pensait que euh, pour pouvoir vivre dans la société, il, fa il fallait suivre un certain modèle et que notre boulot était de les, de, de, de viser de les formater, en fait.
2: Modèle. Ouais, enfin,
1: ouais. c'est ça que ça me fait penser. Je suis désolé. Je et la, la ouais. loi 2000, de 2005, a changé le paradigme. Ce qu'elle ce ce que, ce qu dit, cette loi, c'est qu'on est tous dans la société, tous, et qu'on doit, à ce titre-là, tous profiter des structures de la société, au même titre. Sauf que, eh ben, euh, tout le monde n'a pas les compétences pour le faire sans aide. Donc, pour permettre à certaines personnes en difficulté d'accéder de, de, aux, aux structures de la société, eh ben, on utilise des compensations. Les compensations, elles, sont, elles peuvent être matérielles, animales ou humaines. Donc, euh, les gamins qui vivaient dans les établissements, eh ben, l'objectif, c'est que quand même, in fine, ils arrivent à, à vivre dans, dans la société. So... Utilise... Pas vivre dans la société, mais utiliser les structures de la société. Alors, moi, je trouve ça quand même bien. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement génial. Je... C'est extrêmement intéressant. Je trouve ça dingue
2: des... ce que tu es en train de dire, parce que la Déclaration des droits de l'homme, euh, premier article, c'est « Tous les hommes naissent libres ouais. euh, et égaux ah, oui. enfin, oui. ». C'est juste ah, euh,
1: oui. la base. Quoi. Bah, bah, les hommes et les femmes, euh, c'est pareil. Il euh, ne faut pas oublier que le droit de vote des femmes, c'est quand même 1948 ou 1946, je sais plus. Ça, c'est un euh, débat qu'on attaque... ta... ah, qu attaquera. C'est un débat qu'on T'inquiète pas. On tout attaquera tout ça sur
2: sur un podcast, Le, mais... a, euh,
1: le mariage pour tous,
0: c'est 2013. Hein. C'est ça. C'est incroyable, parce que, ça, sincèrement, comme tu... Comme, comme je vous disais, j'ai vu que la loi datait de 2005. Je me suis dit, mais attends, c'est
1: ouais. fou. Incroyable. Ouais. Et, et c'est surtout... Enfin, je pense qu'ils ont voulu changer le, le, le regard qu'on avait sur, sur le, le handicap. Je pense. Ouais. D'abord, ils ont, ils ont institué le fait que nous, on était là pour accompagner les gens dans leur projet. Donc, il y a quand même l'idée que, que toutes les euh, deux personnes en situation de handicap n'ont pas le même projet. Donc, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne on dit ouais. pas, allez, tout le monde va au cinéma. Donc, on commence, à, aller au on commence à passer sur une considération individuelle, en fait. Ouais. Voilà, parce que euh, peut-être dans les dix, il y en a peut-être cinq qui n'aiment pas le cinéma. Ouais. Donc, quel intérêt ben oui. Voilà. Donc, euh, le... moi, je pense que l'intérêt, c'est que ça a changé le regard sur le handicap. D'accord. Okay. Et euh,
3: est-ce que tu penses, ou pas, hein, euh, qu'il manquerait pas, euh, pas mal de professionnels de santé dans le milieu du, du handicap Je pense notamment aux, aux ergothérapeutes des psychologues. Mmh. Orthoptiste, psychomotricien, euh, parce que visiblement de ce qui est ressenti par les les parents euh, avec des enfants en handicap, c'est que euh, bah, les prises de rendez-vous elles sont très très longues, et alors que c'est des mmh. enfants qui ont des besoins euh, qui ont des besoins réels de, de, voilà, d'être traités urgemment quoi, pas euh, pas dans six mois bah, ou fond. un an.
1: Mais ils vivent la même chose que vivent tout le monde. C'est le... le manque. Ouais, mais le, le besoin et le enfin... les
2: conséquences, ce n'est pas les
3: mêmes. Voilà, le besoin pour un, 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 enfant, euh, un enfant autiste, notamment, il est peut-être plus, plus urgent. C'est peut-être un besoin plus urgent que, que pour quelqu'un. Euh, ouais, pour mais moi. tu sais,
0: hey, comme on dit, euh, chacun voit midi à sa porte aussi. C'est ça le problème. Ouais, parce hein.
2: que un, des parents avec des enfants qui sont considérés comme, entre guillemets, euh... Je sais même pas qui est employé, mais ils vont dire, bah, pourquoi cet enfant passe à rendre
1: bien quoi. Oui, mais ben oui, je comprends bien. Oui, 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 bah il peut y avoir ça parce que par exemple à l'école, il y a des parents qui se plaignent de, de la présence d'enfants en situation de handicap dans la classe ouais. de leur, leur chéri doudou parce que ça ça ralentit la, la classe. Ouais. Enfin, il y a, il y a ça. Hein. Vous avez, il y a des mouvements comme ça en France de parents qui se plaignent. Mais euh, par rapport aux médecins. Je rajouterais, il euh, y a, a d'abord le manque de médecins, le manque euh, et de tout. Bon, les orthophonistes, par exemple, il en manque en France, mais euh, elles, elles, elles travaillent très peu dans les établissements. Elles ne sont pas payées du tout de la même manière. Donc, parfois, est mieux, on est plus, mieux payé en libéral. Tout à fait. Donc, elles ne restent pas dans les, dans les établissements. Il y a cette dimension-là, mais aussi la dimension où les médecins ne savent pas faire. Il oui, y a fois pas de plus, formation. Une fois en plus, le manque de formation. De formation. Un, un gamin qui a des problèmes, des troubles psychiques, euh, il euh, faut lui les, les soigner les dents. Bonjour. Hein. Euh, et, et les médecins ne sait pas quoi faire. Donc, euh, Et puis en plus, euh, faire venir le gamin juste pour regarder. Les, le, comment c'est fait le cabinet et après il revient pour voir quels sont les les comment dire les, les instruments qu'on va utiliser et puis troisième visite que il voit comment on fait sur une personne qui n'est pas lui. Ouais. il C'est trois visites. Qui c'est qui paye les trois visites Enfin Ah ouais, mais le, non mais laisse tomber.
2: Déjà déjà moi moi je suis pas reconnu comme handicapé. J'ai pas que j'étais pas. J'ai dit que j'étais pas reconnu comme handicapé. <rire> <rire> déjà moi déjà. Euh, quand, quand on me dit qu'il faut faire une prise de sang, euh, déjà, euh, je suis en PLS, tu vois. Donc, euh, oui.
1: non, je peux comprendre que l'environnement hospitalier, wow moi, perso, ça me fait ben Ah oui oui. oui, oui. Donc, y a, là aussi, il y a un manque d'information, une formation dans les différentes euh, euh, formations de médecins et tout ça. Et, et ils n'ont pas. Enfin, ils, ils, et, et donc, euh, c'est vite fait. Hein. Ils ne prennent pas. Ouais, parce qu'un ben oui. enfant avec autisme, il faut peut-être trois visites avant qu'il accepte de se faire soigner. Ouais. Donc, par... Et par contre, il, il hurle à la mort parce qu'il a mal aux dents. Et il tape sur tout, tout ce qui bouge parce qu'il a mal aux dents. Donc, c'est pas... Parce que sait pas quoi faire de cette douleur-là.
0: Alors, ouais. tu vois, j'ai une question pour, euh, par rapport à, à, aux autistes... Comment ça se passe quand tu as... Parce que dans, dans ton établissement, tu as aussi des adolescents. Donc, euh, la, les adolescents, bien sûr, ça atteint la puberté. Comment ça se passe, la question de la, de la sexualité, quand on est amené à, à discuter avec des, des enfants euh, autistes Comment ça se passe exactement, exactement <rire> La question
1: que je voulais pas comprendre.
2: Ah, <rire> bon, bah, on, on va trouver,
0: on Bienvenue
1: okay. Voilà <rire>
0: On va couper On va couper bon. Si tu n'es pas à l'aise Sincèrement si tu n'es pas à l'aise Il on... n'y a pas de problème Ah
1: c'est pas que je ne suis pas à l'aise C'est qu'il me faut trois ans Non non non, ben non C'est ah, pas, euh... pas grave Non mais non. de manière concise ben, ben, de manière concise Alors le, Je dirais que Le, la première, la première, le premier rang d'attaque Les enfants avec autisme Ont les mêmes besoins Les mêmes désirs Les mêmes attirances Qu'un enfant ordinaire D'accord C'est-à-dire qu'on est tous Constitués de la même manière Ok on a autant de désir. On a ah, quand on est autiste, on a autant de pulsions sexuelles, de, de désirs, sexuels.
2: Bah pas que la même chose. pas que euh, pas que autiste, parce que euh, peut-être que alors pareil, hein, je, je marche sur un terrain que je connais pas. Hein, mais euh, même tout ce qui est trisomie, etc. Euh... Oui.
1: oui, on peut faire des analogies. Ouais, ouais.
2: Le... C'était des besoins euh, physiques. Là, tout ont... quoi, enfin, voilà. Ouais. Alors, oh non, mais, comme la mais non, non j'ai entendu mec, non. J'ai pas non, entendu, j'ai pas non. entendu, qu'est-ce qu'il a dit Je, je n'ose pas répéter, je n'ose pas répéter. <rire> <Okay>.
1: <rire> ah, bienvenue sur la lecture non mais salut. Ah non elle est sale, <rire> mais, elle est <rire> sale. Elle est sale. On va la réécouter en, en ralenti. Ah ouais Pour la mettre mais ralentis. Elle est sale. Vous l'aurez, ouais, vous l'aurez, vous euh, inquiétez pas. Même lui il l'assume pas. <rire>
3: J'assume total.
1: Donc ah. excuse-moi, donc tu disais. Donc, mais euh, avec, euh, si on parle des enfants autistes, et ça peut, ça peut créer un, un, un peu un phénomène loop qui permet de, de, de traiter tous les autres, c'est que, euh, avec ces gamins-là, il faut apprendre le contenu et le contenant. Donc, il faut apprendre, faut leur apprendre, le, je dirais, le, euh, le contenu et le mode d'emploi. Ouais. C'est déjà, ouais. déjà pas évident avec des enfants. Euh... ordinaires? quand vous avez un enfant un enfant autiste il est capable de se masturber partout euh, sans tabou puisque euh, nous on fonctionne euh, notre sexualité fonctionne sur le tabou aussi oui c'est-à-dire qu'on apprend très tôt euh, le bien et le mal en fait euh, bon soit on l'apprend de nos parents soit on l'apprend des amis soit on l'apprend de la bande enfin mais grosso modo on se, on, se, on se construit comme ça là ils n'ont pas les moyens de ça et donc, il faut apprendre le, le mode d'emploi. Et que parfois, on a des enfants autistes qui se, qui se masturbent euh, en public et ils ne savent pas quoi en faire parce que parfois, ils ne vont pas jusqu'au bout, par exemple. C'est une vraie souffrance. Ou bien, ils n'ont pas appris le tabou de... de ils n'ont pas compris qu'il fallait le faire euh, euh, en dehors du regard des autres, euh, qu'il y avait des moments et des lieux pour ça. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on leur apprenne. D'accord, ouais. c'est compliqué. Et, c'est un vrai c'est un vrai souci avec les équipes parce que ça heurte aussi la, la, la morale la, les valeurs la sensibilité la sensibilité des oui. gens ouais, qui doivent bah, s'en oui. occuper parce que parce que on a quand même chacun notre euh, notre façon de réagir et puis notre façon on a tous une jauge
2: par on ça. a tous une jauge
1: oui et comment et quand je dis qu'il faut apprendre le monde d'emploi il faut apprendre le monde d'emploi enfin y aller mm. alors soit sous forme d'image soit sauf sous... mais un enfant aussi, c'est pas sûr en expliquant tu sais que ça se passe comme ça il faut faire ça ils comprennent euh, peut-être qu'il faut aller avec les images et il y a des... des certains pays il faut y aller physiquement d'accord j'espère que je vous choque non pas pas loin là, là, nous... oh là là <rire> loin de là. Oh oh là, non, oh là non loin de là, loin et, de là. Euh,
0: et de toute façon c'est euh, les, les, les auditeurs connaissent
1: pour vraiment avoir en tête qu'ils ne savent pas et que il n'y a pas de tabou
2: il
0: n'y a pas de tabou à avoir non c'est ouais.
1: juste les choses de la vie quoi enfin je veux dire vrai. au
2: niveau de la sexualité c'est que... quelque chose que, que, que la plupart des gens euh, pratiquent plus ou moins régulièrement il n'y a pas de raison ouais. que les, les personnes en situation de handicap enfin déjà que elles elles sont déjà à moitié dans une situation de tabou alors si on rajoute du tabou sur du tabou bonjour ouais, c'est clair mmh, mmh, mmh. mais euh... Ouais,
0: non, mais c'est en tout cas, euh, moi j'ai envie de lancer un truc, les mecs. Euh... On est, euh, je sais, enfin j'ai appris dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, que Instagram, euh, on utilise justement Instagram pour la promo de, no de notre podcast. Euh, ils sont, euh, il y a une option qui euh, est accessible pour les malvoyants et les aveugles et ah. c'est juste une option que tu peux, tu peux cliquer et ça décrit l'image euh, aux personnes et, euh, ah ouais. et j'ai envie de dire les gars euh, à partir de maintenant c'est juste une option il paraît à, à faire euh, tous les trucs, mm. euh, tous les euh, posts d'acteur random qu'on va faire sur insta j'ai mm. envie qu'on les mette en non non pour les malvoyants et euh, les aveugles mm.
2: On va se renseigner sur le truc et puis on va regarder ça tout de suite. Enfin Boom. pas tout de suite mais la ouais, mais prochaine publie on va regarder.
0: Bah oui parce que il y a pas ouais. de raison que c'est pas parce que vous êtes malvoyant oui, fait, ou parce ouais. que vous êtes ouais. Vous ouais. avez ouais, un handicap que vous pouvez pas participer à, à, à la
2: vie à, à la vie euh, en général. Quoi. Mais de toute façon c'est voilà c'est un sujet
1: euh, on a encore un millier de questions hein, mais bon ouais, on va s'y fatigue non mais déjà déjà une émission comme ça, même si c'est regardé par une centaine de personnes, et eh ben si déjà ça a fait bouger la ligne sur la moitié ou le quart, c'est déjà pas mal. Bah, on, 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 on essaye, on essaye, on essaye. Vas-y, Mad, vas-y, je crois que tu as. Ouais,
3: j'ai un euh... ouais, petit euh, petite truc à, à, à donner. Euh. Alors, c'est en lien avec le handicap, mais, euh, mais pas forcément non plus. Euh, je voulais vous donner un petit truc c'est que euh, Emmanuel Macron a euh, voté une loi euh, le 29 septembre dernier euh, sur, euh, sur la psy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Concrètement, il y a une loi qui a été votée euh, donc à cause du Covid. Du Covid, tous les tous les troubles que certaines personnes ont pu euh, bah, ont pu du coup connaître. Euh, et euh, ça peut être adapté au handicap à petite échelle, c'est que les séances de psy libéral sont maintenant remboursées. Mmh. Donc ouais, ouais 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 ça ouais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas que, que, ça c'est pas que le handicap. C'est pas que le handicap, mais bon, euh, ça peut être adapté au handicap. Euh, dans une certaine mesure. Mais bon, s'il y a des personnes, par exemple, qui, euh, qui commencent à développer certains troubles, on parlait un petit peu de dépression tout à l'heure. Euh, voilà. Quelques séances mmh. chez le psy, sachez euh, que c'est remboursé. Voilà, voilà.
2: Ouais. Mmh. Bah, ouais. Pour non, pour renseigner. Con
3: pour conclure, pour conclure dit
2: également, voilà, alors je sais qu'on n'a pas le temps de le développer, mais euh, je voudrais attirer l'attention des, des auditeurs sur... Euh, sur une, une proposition de, enfin une mesure en fait qui a été rejetée il y a quelques jours par la majorité présidentielle, parce que malheureusement ah ouais. ils font pas que des ah choses oui, bien. C'est ouais, euh, c'est le refus de l'individualisation, ouais. pardon, du calcul de la H. Alors ouais. je vais essayer de faire le plus court possible, donc je peux être très rapide. En fait, la H, c'est quoi C'est euh, l'allocation pour les adultes handicapés. En gros, ouais, euh, quand tu as ouais. un handicap, on te, on te donne de l'argent. Et en fait, mmh. aujourd'hui, euh, tu as, as deux allocations. Donc, tu as l'allocation pleine euh, de 800 et quelques euros. Et tu peux avoir une prime d'une centaine d'euros qui s'additionne mmh. si tu travailles pas. Et en fait, mmh. euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une personne handicapée seule touche plein pot. Une personne handicapée, chez ses parents, touche la location. Mais à partir du moment où la personne handicapée se met en couple avec ouais. quelqu'un d'autre, euh, c'est le revenu de la personne avec qui elle est en couple qui compte. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, une personne qui est handicapée, euh, la question se pose vraiment euh, est-ce que ça vaut le coup pour une personne handicapée de se marier ou ne serait-ce que d'être en couple ou alors de rester seul de rester célibataire et de se retrouver dans une situation bah, de dépendance et de solitude mm -hmm. juste parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, l'État estime qu'à mm -hmm. partir du moment où on est en couple, on ne, on ne mérite plus cette, alors, euh, cette allocation
3: la, la, la question que je veux te poser à ce sujet, c'est est-ce que euh, deux personnes euh, atteindre d'un handicap qui sont en couple, est-ce qu'elle touche toujours ouais. cette prime ou pas du coup Ça dépend
2: ouais. du revenu de la personne qui travaille en fait.
1: Non, en fait les, les, deux, les, deux, les deux touchent la hache oui. donc touchent 800 euros.
2: Mais la question, la question c'est que donc aujourd'hui on est dans une situation dont, bah, pour aller dans le sens de ce que tu dis, deux personnes qui sont handicapées. Donc en fait aujourd'hui quand tu es handicapé c'est soit tu restes chez tes parents, soit tu vis seul et tu travailles ou tu ne travailles pas, tu te démerdes, soit tu te mets avec une personne handicapée. Ouais. Mais en fait, ouais. aujourd'hui, une personne handicapée, si elle fait le choix de se mettre avec une personne valide, eh bien, elle s'expose au fait de ne plus avoir cette allocation, ouais, donc d'avoir non seulement une dépendance physique, mais potentiellement mmh. également une dépendance financière. Alors, évidemment, c'est une catastrophe pour tous les couples, euh, à tel point qu'aujourd'hui, des assistantes sociales sont en rend point de, 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 de recommander à des couples euh, mixtes de, 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 de divorcer. Des et de mixte, virtuellement des, des, des handicapés et, euh, et non handicapés de divorcer et de se déclarer euh, célibataire non... voilà okay. célibataire donc non en couple euh, pour que la personne handicapée ou en situation de cap puisse retoucher son allocation mm -hmm. et en fait ils avaient proposé proposé euh, mm -hmm. Donc un amendement euh, à cette loi permettant l'individualisation donc de ne prendre en compte que la situation de la, de la personne handicapée. Et en fait, cette, cette proposition, cette mesure a été rejetée le, le, le 6 ou le 7 mmh. octobre, donc c'est tout neuf. Euh, voilà, mmh. donc euh, un pas Une en avant, trois pas en arrière.
1: Alors je suis allé chercher les raisons, j'ai pas compris les raisons du refus. Personne. <rire> personne, personne ne personne comprend. les comprend. Ouais, ça. Personne non. ne comprend. pas, pas... Et, euh,
0: juste... et justement, Patrick, tu vois, ça, ça te montre que bah, déjà, tu fais un, un, un énorme boulot, sincèrement. Bravo. Euh, bravo à, ouais. à tous tes collègues, à toi, à toutes les personnes. Ouais. Mais il y a encore énormément de boulot à faire, ah bien sûr. énormément Et de bien boulot. Bien sûr. Beaucoup de boulot. Ouais. Et euh, ouais. en tout cas, ouais. on te remercie beaucoup pour. Euh, merci, pour, euh, merci. C'était un ouais. super beau merci, moment. Merci,
3: c'était très instructif.
1: Très intéressant. intéressant ouais. Merci. Ouais, 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 très intéressant. Je vais pouvoir me saouler maintenant. <rire>
0: <rire> bah, nous on a fait pendant que tu parlais, tu vu c'est. Ah ouais, ouais moi t'as oui,
1: vu. J'ai vu. Ah vu, vu que vous
0: avez pris une longueur d'avance. Ah, ah, que ça. Vide.
1: Moi, je n'avais pas préparé. Mon verre n'est jamais vide.
0: en tout cas, merci beaucoup Patrick. <rire> merci beaucoup. Merci. Et puis, bon courage, bon bah, courage pour pour
1: tout. Merci. Bon. Et puis... Non, c'était bien. C'était bien. Moi, j'ai je... bien aimé. Ah, ah, bon, bah, bien. Le bah, canapé mais... était assez venus. confortable.
0: Voilà. Le canapé virtuel
1: était assez confortable. Ça va. Et puis, le canapé réel, c'était pas mal assez, <rire> <un> peu... <rire> Tant mieux, alors. Donc, Tant les mieux. deux ont fait que c'était bien. C'est bah, parfait.
0: parfait. <rire> bah, en tout cas, merci encore, les mecs. Merci, merci à avec toi. Avec plaisir. Et puis, euh, bah, comme on dit, euh, comme dira notre ami Snoop, la suite au prochain épisode...
1: À bientôt, alors. <rire> Salut. À bientôt. <rire> <rire>